0: Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодняшнюю русскую кибернетику мы начинаем вместе с Антоном Ишутиным и Олегом Лисовским. Олег сделал ремикс на новую композицию Антона под названием Move In для лейбла Deeper Motion Recordings. Меня зовут Евгений Свалов-Формал, в ближайшее время присоединится мой коллега Александр Киреев, и в ближайшие два часа будем слушать много всего нового и значимого. событий недели появление сразу двух композиций российского дуэта Волен Сентир в каталоге лейбла Lost and Found, который как вы прекрасно знаете, управляется Гаем Джеем. Обе композиции в том числе будут изданы и на виниле, они называются The Great Escape и Elemental. А я вот сейчас повспоминал и восстановил в памяти, что мне ведь повезло работать со всеми тремя этими артистами на разных Клубных площадках и с Гаем Джеем, и с Андреем Poison Про, он же Анджей и с Давидом Дейвом Пэдом. Волен Сентир сейчас очень на виду, в том числе в мире, считаю совершенно заслуженно. В итоге российского лейбла Highway Records была издана эта композиция украинского музыканта Нопи, она называется Memory. Еще один яркий украинский музыкант, который, как вы помните, отметился в каталоге лейбла «Solomuna» «Dynamic Music» теперь с композицией раваны на лейбле «Atlant». Райва, на правах студийного эксклюзива, поделился с нами своей новейшей работой, которую вы, конечно, узнаете буквально по первым секундам, очень известная капелла Beats International и Dub Be Good To Me, Райва Ремикс. Отдельное спасибо хотел бы сказать всем, кто присоединился в минувшие выходные к празднованию 400-го эфирного эпизода русской кибернетики на нашей дневной 8-часовой музыкальной вечеринке с диджеями, резидентами и дружественными артистами. В дополнение к офлайн присутствию мы сделали три больших стрима. Два часа при пати в пятницу, потом 6 часов трансляции на ледовом катке в субботу и еще 6. часов часов трансляции из ночного клуба, где я отыграл трехчасовой формал-диджей-сет перед Робертом Бабичем. И, разумеется, потом еще три часа от самого Роберта. Спасибо, что приходите на наши события и присоединяетесь к интерактивам. Говорит Москва. В эфире лаборатория русской кибернетики. Ее заведующий Александр Киреев.
1: Глобальное потепление может принести пользу. Таинственные ведьмаки из польских легенд оживают превращаются в живые травы, реки, океаны. Я приветствую всех из динамиков, приемников или наушников, у кого как. Московская электронная продюсерка Елизавета Кудерева уже проявлялась у нас в лаборатории, страшно сказать, почти 4 года назад. Правда, тогда она вдохновлялась загадочными персонажами из потустороннего мира и скандинавскими мотивами. Это было нетипично для нас, но все же мы любим все такое нетипичное. И как-то пропустили момент, когда Лиза осознала, что прежние темные альковы стали тесны, ее творчество живет жаждет распространиться по заливным лугам бурными реками, чтобы потом с чувственным безумием впасть в океан нашего музыкального пространства. Один из первых осознанных синглов Лиза уже в рамках нового проекта «Океаны реки» будет представлять в конце февраля в Московском Доме Силы. Это зеркала. Те самые поверхности, в которые так страшно смотреться, потому как рискуешь увидеть там не самого себя, а другого человека, которого ты уже давно не знаешь. И мы очень рады за Лизу В какой-то момент она посмотрела на себя со стороны и решила, буду другой. И за один день написала «Зеркала», а мы за три минуты узнаем самих себя. Океаны, реки и композиция «Зеркала». Наблюдаем за отражением и находим только все самое прекрасное.
0: Спасибо лаборатории русской кибернетики за актуальную премьеру этой недели. А сейчас настало время встречи с нашим давним знакомым.
1: Добрый вечер, друзья. Наше ток-шоу давно перешло из чисто музыкально-профессиональной истории в некий такой лайфстайл. Я всегда говорю, что музыканты — это прежде всего люди. Поэтому все секреты мастерства, все мотивы, они исходят от каких-то внутренних переживаний, внутреннего опыта. И здесь тот самый опыт — это ключевое слово. И наш предыдущий гость Артем Тувальский считает, что без опыта не может быть настоящего музыканта. А вот мой друг Ваня Имага владелец лейбла Папап говорит о том, что однажды полученный опыт не говорит о повторяющейся истории и нужно его получать каждый раз снова. Короче, спасибо, что вы с нами, и мы сегодня уютно поговорим с Антоном Фортего, музыкальным продюсером из Нижнего Тагила, который уже был у меня в гостях, поэтому я уверен, что нам всем будет интересно, комфортно, как если бы мы все сидели с вами в домашней студии, хотя А так оно и есть. Привет, Антон.
2: Добрый день всем слушателям, либо приятного
1: времяпровождения. Антон, ты у нас был в гостях полтора года назад, в конце 18-го. И мы тогда говорили о чем-то таком праздничном, о идеальных вечеринках, о тенденциях в электронной музыке, о вот этом вот всем. Поэтому я решил начать с такого ретро-визионерского вопроса. То есть я обычно такой вопрос задаю в конце программы и вперед, а тут в начале программы и назад. Что изменилось? вообще с того времени. Может, тебе удалось попасть на какую-то ту самую идеальную вечеринку или куда-то
2: поехать? Как ни странно, я так и нигде не побывал. Единственное, что может быть побывал на виртуальной вечеринке и хотел бы туда попасть. Я открыл для себя где-то около года назад канал на YouTube, который проводит масштабные вечеринки. Уж не рум про... Нет, это... Которому сто француз... лет в обед. Французский канал «Циркл». В общем, концепция такая. То есть, они привозят каких-либо артистов, диджеев, музыкантов э, в необычные места, то есть места действительно необычные. Там либо где-то на краю пропасти стоят, играют люди, либо в аэропорту вот была вечеринка у них, то есть там прям летали реально самолеты, и как раз они подбирают такие временные промежутки, чтобы вечеринка начиналась, когда еще светло, и во время вечеринки происходил закат. Классно снято, классно все сделано, смонтировано. Поражает всегда, насколько на Западе люди относятся к вечеринкам не так, как в России, то есть людям плевать абсолютно. Средь бела дня, светло, нет никаких там закрытых клубов на свежем воздухе. Все танцуют, там, отдыхают и выглядит это нормально. Не превращается в масштабную пьянку, так скажем.
1: Если закрыть ретровизионерский вопрос, мы говорили еще о предпочтениях публики, о том топ-100 билборда, который мы тогда с тобой обсуждали. Радуют ли тебя вообще те ротации, которые происходят сейчас в билбордах? Чтение
2: лыблов, с которыми ты общаешься или наблюдаешь? Вообще для меня непонятно, как строятся чарты, то есть э, видимо я не тех вкусов человек то есть я топовый никогда, я начинаю, если даже открываю какой-то топ, я начинаю не с первого места и там допустим иду вниз, а наоборот с последнего и иду вверх, потому что то, что вверху как правило мне никогда не нравится.
1: И где-то на 20 позиции такой вау-вау-вау стоп-стоп, тут да, уже
2: да, пошел да. просто какое-то палево какое-то. И именно так, Поэтому для меня всегда низ топа – это лучше, чем топ, там, 10, допустим, первых.
1: И меня в последнее время интересует тема творческих метаний, не знаю, с чем это связано, с новым десятилетием или с преждевременно наступающей весной, но вот метания у музыкальных продюсеров, они прямо очевидны. Одно дело, когда ты уверен в своем звуке, видишь перспективы, видишь, куда надо идти, топишь либо за качество, либо за разнообразие. А вот это другое дело, когда начинаешь сомневаться, смотреть налево, направо, заигрывать с другими жанрами.
2: Что у тебя происходит? Тут сложно объяснить. То есть я раньше также считал, что вот я топлю за свое. Вот у меня есть там мелодик техно, есть неотранс. Все, я в этом полностью и до конца. Но со временем я осознал, что а почему я должен себя ограничивать да, в каких-то рамках. Пошел сюда, послушал это, нравится. Послушал это, нравится. Возможно, это будет нравиться и слушать. который будет слушать меня.
1: Но как как ты заботишься о своем слушателе? Потому что если я, например, слышу новинка от Антона Фортега, ожидаю от тебя услышать что-то, да, там вдруг включаю там, оп, и синтвейв, ну, то есть я могу разочароваться, наверное, или удивиться, ну, то есть вот... Какая-то, вот знаешь, вот неопределенность неопределенность в этом мире, она
2: всегда пугает. Прям вопрос сняться с языка. Хотел как раз именно об этом и рассказать. Я читаю что... твои мысли. Да, это прекрасно. Я сам, когда, допустим, отбираю музыку для какого-то своего сета, микса, я уже знаю конкретно по артистам, что вот этот человек не предложит мне никогда такой-то музыки. да Этот человек не предложит никогда такое. И поэтому я сам думаю об этом. Думаю, ага, человек заходит, он же знает, что тут должен быть неотранс. Я пытаюсь как-то всегда обозначить каким-то предисловием о том, что здесь будет нечто иное, чем обычно.
1: Ты же понимаешь, что для музыканта вот эти вот сопроводительные письма, это все равно как какой-то костыль. Обычно никто ничего не читает, все сразу слушают и делают скип на первых минутах, если им что-то не понравится. Как бороться с этими скипами, когда ты находишься в процессе поиска нового звука?
2: Грустно. То люди не обращают внимания, когда ты придаешь значение всяким мелочам, допустим, в том же названии того же микса в описании его, где указываешь, что тут будет нечто иное, чем обычно. Помню такая была фраза, кто-то ее сказал. Нас слушают люди, для которых мы просто звук. Как человек ты, возможно, ничего не представляешь для людей.
1: Ну, к сожалению, да. К сожалению, обложка всегда имеет большое значение. И точно так же, как на обложке глянцевых журналов ставят лица, потому что лица привлекают, человеческие лица привлекают И не только лица. Внимание точно так же в треки интегрируют голос. Ну, потому что одно дело мелодия, а другое дело, когда кто-то поет, кто-то что-то рассказывает, потому что это... Потому что сначала возник разговор, потом уже песня. И интересно немножко порассуждать об инструментах и о голосе. И вот зачастую продюсеры мне рассказывают о том, как они тратят какие-то нереальные усилия, нереальные средства на то, чтобы раздобыть уникальный синтезатор, побаловаться с аналоговым звучанием, накрутить необычный проект. Но только лишь какие-то единицы говорят о том, что готовы тратить деньги, усилия на работу с голосом. И это же ведь не обязательно, чтобы там кто-то там пел и чтобы это была какая-то супер попса, да? Потому что возможности голоса, они просто безграничны даже для сэмплирования. Вот мне кажется, что ты тоже не работаешь с вокалом. Почему
2: так? Я не то чтобы прям отвергаю вокальные треки, где есть вокал в достаточном количестве. Просто их встречается и попадается все меньше и меньше. Ну, когда как.
1: Когда ну бывает, как?
2: Да? ну как,
1: куча стоков, ты можешь там, я не знаю, что-то купить, э, с кем-то засотрудничать. Мне кажется, столько певцов и это такой не раскрытый потенциал.
2: Тут больше, возможно, вопрос будет э, к музыкантам и продюсерам, кто к тебе со- создает свои треки. То есть я писать начинал когда-то, писал, но так и не раскрылся в роли музыканта, поэтому. А от музыки уйти как-то совсем не могу. Все равно это живет где-то внутри, поэтому я стал просто диджеем. Я выражаю свои мысли в своих миксах. То есть я вообще считаю, диджей это тот человек, который, э, заслуга его в чем? То есть он показывает свой вкус. Для большинства людей, кто слушает, допустим, миксы, они не слышат, как трек сведен, насколько качественно подобран материал.
1: Но ты понимаешь, что ты на опасной дороге, потому как э, интеллектуальные средства формирования плейлистов сейчас просто ушли вперед. И я был недавно на одной, кстати, зарубежной вечеринке. Ну, как вечеринки, просто приятные люди собрались И они включили Spotify И все периодически дивились Как Spotify прямо точно И уместно подбирал Композиции на фоновое звучание Это все автоматизируется Мне кажется, что диджеи Как формирователи вкуса не уходят
2: Каждый гнет свою линию Поэтому поживем, как говорится, увидим Что будет дальше Сейчас вообще столько всего Есть роботизированного Что скоро люди, мне кажется, будут совсем не нужны Нужна будет всегда, конечно, душа да. Душу никуда не держишь. В роботе нет души, в компьютере нет души. А в человеке она есть.
1: Друзья, друзья, я напоминаю, что в ваших колонках или наушниках мини-ток-шоу «Примикши русской кибернетики» у нас в гостях. Музыкальный продюсер Антон Фортега. Антон сейчас находится в Нижнем Тагиле, я в Москве, а вы в своем любимом месте на Земле. Нам всем хорошо, а скоро будет еще лучше. И уже в начале следующего часа мы послушаем гостевой микс без лишней болтовни. Если же вы нас слушаете на подкаст-платформе wk.ru в каком слэшруссайбер? Ждите, ищите микс в нашей ленте. И как раз будущее глобализация. Если в 1998 году нам казалось, что One World, One Future, все мы помним тот самый гимн Love Parade, то сейчас мы наблюдаем какую-то тенденцию к разобщению. И вот, например, я вчера на микс маги прочитал, что Британия сообщила, что вводит с 2021 года визы для музыкантов, для европейских музыкантов, как и для всех остальных нас, конечно, европейские сообщества уже бьют тревогу, что это приведет к разобщению, но с другой стороны, друзья, мы же все жаловались на вот эту глобализацию, что из-за вот этой связанности потерялся уникальный звук какого-то региона. Можешь поделиться своими впечатлениями? Можно ли сейчас вообще говорить об уникальном звуке конкретных регионов и могут ли вот эти вот моменты разобщения сыграть, знаешь, такую позитивную
2: роль? Ну, если говорить про музыку в моем родном городе, это Нижний Тегил, то к моему стыду, я вообще мало музыкантов знаю с Нижнего Тагила, буквально там по пальцам можно пересчитать, либо, возможно, их больше на самом деле, но они как-то не подходят по, может быть формату, либо по стилю написания музыки. И, соответственно, я их не знаю. Вообще, мне кажется, что в Тагиле клубная культура, она есть, но все по своим там, домашним студиям сидят где-то и особо не высовываются. То есть нет такого, что все мы пишем, но вышли на, на какой-то, там, на вечеринку. Вот это, показали. кстати,
1: очень странно, потому что Нижний Тагил периодически попадает к нам в трек-листы. И вот, например, в позапрошлой программе у нас был Иван Кропачев из такого виртуального дуэта и Space. Они вместе там с пареньком из Орска мутят. Очень неплохие вещи. Но он действительно сидит в своей студии, никуда тоже не выходит. И с кем бы я ни говорил, все такие сидят, никуда не выходят. Что такое? Почему? Страшно на
2: улице? Вот это непонятно. Ну, и Ивана, кстати, тоже я не знаю. И не то, что не знаю лично, хотя вроде бы в одном городе живем, но и не слышал вообще о проекте. то есть тебе сыночку
1: потом скину.
2: Вот, спасибо. Вообще, как бы, русская кибернетика, да, открывает для нас границы, то есть я через ваш проект узнаю о музыкантах в своем родном городе. Это... А так
1: было не раз, кстати, так было не Это раз.
2: замечательно для многих. Я думаю, многие, благодаря вашей программе, открыли для себя интересные каких то музыкантов, про
1: Оставьте, оставьте, что все про нас, да про нас. Давайте расскажите уж про вас. Что там у вас все равно слушают? Какие-то привозы существуют все равно? Как-то хочется же послушать музыку на большом звуке. Не так же все плохо? Хочется. Хочется. Тут действительно
2: хочется. Раньше было лучше, как бы сказал многие. В итоге
1: народ ездит в Екатеринбург или в
2: Челябинск? В Екатеринбурге есть хорошие привозы, насколько я знаю. То есть не только электронных музыкантов всяких разнообразных стилей и жанров, И
1: знакомая тебе рубрика «Музыкальная посылка», в которой наши гости общаются друг с другом через нас опосредованно, ты все про нее знаешь. Поэтому сразу вопрос от нашего предыдущего гостя, технопродюсера Артема Тувальского из Тель-Авива, кстати, Израиль. Вопрос большой и провокационный. Ты знаешь, я аудиофил. Для меня звук
2: важнее контента. Но к сожалению, я в последнее время замечаю, что хозяева лейбла совсем не на этой волне. Они чаще всего, почему вообще не различают крутой звук и не крутой звук. А даже если и различают,
1: они очень часто ставят звук, ну, лишь на какое-то место с точки зрения важности в в музыке. Почему это так происходит? Ну, во-первых, согласны ли те, кому задается этот вопрос, согласны ли они со мной? Б. Почему это происходит? И С. Не является ли это функцией того, что хозяева лейбов чаще всего являются диджеями с огромным стажем работы в клубах? И я просто думал, что, возможно, за те сотни часов, которые они провели в клубе, возможно, просто немножко подсадили себе слух, и они просто лишены Неприлично издеваться над больными людьми.
0: Нет, слушай,
1: я реально об этом думал.
2: Сегодня прям интервью снятие мыслей с языка. Порой меня удивляет тот лейбл, на который я вроде бы, ну так скажем, пускай подсадил, Подписан, угу. и, и жду от него свежие релизы. Выпускает то, что вообще никак не подходит по тому формату, на который я подписывался на этот лейбл. Я же как личность единица один, а лейбл слушают множество людей, музыкантов и кто там покупает треки. То есть это сделано для разноплановой аудитории. То есть если мне не нравится, то есть допустим человек, которому это возможно понравится. То есть для разноплановости. Я так только отвечаю себе на этот вопрос. Ну, думаю, то есть чистый маркетинг. Просто думаю,
1: побольше, да? больше охват и все. И чтобы продолжить цепочку, задай волнующий вопрос нашему следующему гостю, кем бы он ни был.
2: Как вы считаете, влияет ли географическое положение музыканта, либо диджея на его творчество. Ну, будь то диджей или музыкант.
1: Ну что ж, будем ждать рассказов, будем ждать иллюстраций. У нас осталось буквально несколько минуток до начала прослушивания твоего гостевого микса и традиционное пожелание слушателям русской кибернетики.
2: Ну, в прошлый раз я помню, что желал людям слушать качественную музыку. Теперь я хочу пожелать не ограничивать себя в каких-то рамках. Если нравится Киркоров, то слушайте Киркорова. Ничто вас не должно останавливать.
1: Единственная. И неповторимая, да. Совершенно неожиданным образом Филипп Бедросович вошел летящей походкой в русской кибернетике. Вошел в топы. Вошел в топы и вышел туда же. А мы приступаем к прослушиванию. Надеюсь, там же не будет Киркорова. Скажи, пожалуйста, что нет. Там будет нечто вообще
2: непредсказуемое для моих слушателей. Ребята, оставайтесь с нами.
0: Новую компиляцию Антона мы начнем слушать буквально через минуту, поэтому, пожалуйста, не отлучайтесь надолго. Русская кибернетика с Евгением Сваловым и Александром Киреевым, о самом новом и значимом в российской электронной музыке в еженедельном радио и подкасте.